0: Also wir Menschen sind ja bequeme Tiere so. Ne? Wir gehen halt eigentlich erstmal den bequemen Weg, haben ja auch genug, genug andere Baustellen im Leben. Und ähm, dann braucht es ja manchmal so ein krisenhaftes Ereignis, dann zu checken, oh verdammt, das, äh, nee, das ist nicht gut. Da muss ich jetzt einen anderen Weg einschlagen. Hallo, ihr Podcast-Pennies. Schön, dass ihr auch wieder mit dieser Podcast-Folge mit dabei seid. Heute hört ihr ein Gespräch mit mir und der lieben Danny von The Wonder Woman Podcast. Solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen, The Wonder Woman Podcast. Verlinken wir natürlich auch nochmal in den Show Notes. Worüber haben wir gesprochen? Über Beziehung zu Geld war das Oberthema. Und wir haben ähm, genauer darüber geredet, welches Gefühl es dir geben kann, deine Finanzen ganz bewusst ja, selbst in die eigenen Hände zu nehmen, welches meine echten Game Changer für mein persönliches Money Mindset waren. Was für einen großen Impact dein Umfeld auch auf dein Money Mindset hat und wie du diese Macht positiv für dich und deine Finanzen nutzen kannst. Und natürlich auch, warum sparen echt sexy ist und wie es sich nicht nach Verzicht für dich anfühlt. Viele spannende Themen finde ich. Oberbegriff Money Mindset immer wieder nachgefragt und immer wieder die absolute Basis für alles, was danach kommt. Also zieht's euch auf jeden Fall rein. Jetzt geht's los mit der Folge zusammen mit Dani von The Wonder Woman Podcast. Viel Spaß!
1: Ich freue mich total, dass es äh, geklappt hat und äh, ich weiß, dass ja viele natürlich in der Community dich schon kennen, aber trotzdem, es kommen immer wieder neue Leute dazu. Deswegen würde ich sagen, zum Anfang, magst du dich mal kurz vorstellen, ein, zwei Sätze zu dir ja. sagen, wer du eigentlich bist und was du machst?
0: Wer bin ich eigentlich? Wer bist du eigentlich, Natascha? Wer bist du eigentlich? Oh, philosophisch. Es <lacht> fängt schon gut an, ne? Ich fange mal mit meinem Namen an. Bitte. Ich hätte. Also, ja, ich bin Natascha Wegelin, äh, lebe derzeit in Berlin und ja, bin Unternehmerin, Gründerin, Bloggerin, Podcasterin, Podcasterin, Fernsehstar. <lacht> <lacht> Und ja, mein Thema ist äh, finanzielle Freiheit für Frauen. Damit bin ich aktuell unterwegs. Mit meiner Moneypenny habe ich gegründet, Ende 2015, Anfang 2016. Bin also schon eine Weile damit unterwegs. Aber ich sag mal, so richtig ernsthaft betreiben. Tue ich es vielleicht seit so anderthalb, zwei Jahren. Mhm. Und ja, bin gerade dabei, auch ein kleines Unternehmen draus zu machen. Und genau, ja, meine Mission ist, Frauen an die Finanzen zu kriegen, dass hm. sie ihr Geld in die eigenen Hände nehmen und finanziell unabhängig werden. Ja.
1: Ist das auch deine, Groß deine Vision, also die, wenn wir so von großer Vision sprechen, ist das genau die Vision auch hinter Madame Money Penny?
0: Ja, absolut. Ja, hm. das, ist, das ist genau die Vision. Also Frauen, die ihr Geld in die Hand nehmen, die wissen, was sie tun, die unabhängig sind von ihren Männern oder von sonst irgendjemandem. Und ja, sich im Endeffekt, mein Geld ist ja immer nur Mittel zum Zweck, aber um sich halt im Endeffekt das Leben aufbauen, schrägstrich auch finanzieren zu können, was sie gerne führen möchten. Und da spielt natürlich Geld einfach eine große, wenn nicht sogar die Hauptrolle in dem Stück. Ja, finde ich auch. Ich habe tatsächlich äh, endlich
1: mal, Natascha, deinen ganzen Blog durch, mir alles angeguckt. Hab alles? Hier das Ja, wirklich, auch hier das Buch von André bin ich gerade dabei. Und es ist so faszinierend, weil also ich habe ja mich immer um meine Finanzen gekümmert, aber es ist echt nochmal was ganz anderes, was für ein Gefühl du kriegst dafür. Also als würdest du sie, dir so eine Macht wieder zurücknehmen, indem du wirklich zu 100% Verantwortung übernimmst. Also ich merke total den Unterschied. Und deswegen, also Erstmal schon mal vielen Dank dafür, weil ich finde auch, allein alleine durch deinen Blog, ich meine, ich kenne den Podcast, ich höre den Podcast, aber alleine durch den Blog, finde ich, versteht man so viel, so, so viel, wo ich denke, ja klar, voll logisch. Weil du es einfach auch so gut erklärst. Also es ist wirklich für jedermann was, finde ich. Ne? Also,
0: schön. Ja. Oh, schön. Danke.
1: Sehr gerne. Ähm, was war eigentlich dein biggest Game Changer zum
0: Geld und wann? Boah, mein persönlich Biggest Game -Changer. Ja. Ich glaube, das war irgendwann mal die Erkenntnis zu haben, ich sag mal so vor ein paar Jahren oder so, mhm. dass Geld nicht ausgeben eigentlich cool ist. Und nicht Geld ausgeben cool ist. Warum? Na, ich, also in meinem Buch erzähle ich auch von diesem First Job Syndrom. Ne? Du hast das erste Mal Geld und bist jetzt echt die Königin der Welt und kaufst jetzt neue Klamotten und eine Uhr für 150 Euro. <lacht> ähm, und also da war ich schon auch volle Kanone drin, so in dieser Mühle, muss ich sagen. Hm. Das erste Geld, und na, Jetzt hier richtig tiefe Taschen und so. Und äh, habe da ordentlich ausgegeben. Mhm. meine Verhältnisse, für manche ist das vielleicht immer noch lächerlich aber so, da habe ich schon einen recht großen Sprung gemacht so mit dem ersten Gehalt und irgendwann kam dann aber auch so ein bisschen der Punkt, dass ich so dachte ah, also ist das jetzt wirklich so geil hier mhm. also ich, weiß ich gar nicht warum, warum muss ich dieses Geld eigentlich ausgeben warum brauche ich schon wieder neue Klamotten, die man ja eigentlich nicht braucht sondern das hat ja sehr viel damit zu tun anderen zu gefallen, sich anzupassen, dazu zu gehören. Also vielleicht aus so einer gewissen ja, Unsicherheit oder fehlendem Selbstbewusstsein, fehlendem Selbstwertgefühl, sich durch, ja, mit gewissen Dingen sich schmücken zu müssen, mhm. die vielleicht ein anderes Bild vermitteln nach außen. Das mhm. vielleicht von außen eher gewünscht ist, als ich vielleicht eigentlich innen drin bin. So. Also mir zum Beispiel so shoppen, ich hasse das. Ich, ich mag das einfach. Ich will das nicht. Ich möchte nicht in einen Laden gehen, der schon irgendwie nach Plastik riecht. Auch mir irgendwelche Sachen anziehen, die, die Leute schon vor mir anhatten und so, oh, da kriege ich direkt. Ja. Und ich habe es trotzdem aber auch lange gemacht, weil es halt eben, das war halt so normal, wie ne? ihr ja, was machen wollt. Ja, lass mal durch die Stadt bummeln, geh ein bisschen shoppen. Ja. Und irgendwann, ich kann mir aber gar nicht, wahrscheinlich war es eher so ein schleichender Prozess, dass ich mir überlegt habe, hm, irgendwie, oder vielleicht auch mit wachsendem Selbstbewusstsein, mit wachsendem, vielleicht auch unternehmerischem Erfolg. So, ne? Dass ich da halt einfach so mein, äh, ja, mein, meine Entwicklung gesehen habe. Und dann irgendwie zu sagen, ach, eigentlich ist mir das ziemlich egal, ob ein T-Shirt hinten ein Loch hat. So, ne? also ähm, wenn, ja. Wer beurteilt mich aufgrund dessen? Wer so? hat echt ein Problem? Ja, <lacht> total. Okay. Nicht ich, ne? ja. Ähm, ja, also das ist zurückblickend echt... Ähm, Bisschen, bisschen was bei mir verändert und dann natürlich auch jetzt ganz. Plakative Aha-Momente, wie dieser, wie diese Rentenversich dieser Rentenversicherungs-Fail zum Beispiel. Ne? Und ich dachte, ah, das war jetzt irgendwie auch gar nicht so die klügste Entscheidung der Welt. Magst
1: du ein, zwei Worte, nur, nur um vervoll ja. äh, vervollständungsmäßig äh, sozusagen, dass wir das auch haben? Ja. Weil ich kenne natürlich die Geschichte und finde die Vega, ja. aber magst du die kurz
0: erzählen? Ja, klar, gerne. Ähm, also da ging es einfach darum, dass ich, als ich mein erstes Unternehmen gegründet habe, ähm, habe ich entschieden, nicht weiter in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Das kann man sich ja dann so, also gewisse, ne, gewisse Menschen mit einem gewissen ja, so Unternehmer, Selbstständige und so weiter, sie brauchen da nicht einzahlen. habe ich gesagt, cool, mache ich nicht. Und die zweite nicht so gute Entscheidung war dann, eine private Rentenversicherung abzuschließen bei einer Maklerin, die ähm, in Anführungsstrichen natürlich nichts gekostet hat. Das ist alles kostenlos hier, die Beratung bei uns. <lacht> macht sich keine Sorgen vorwiegend. Und die Quittung kam dann quasi nach und nach, dass es natürlich mm. mit extremen Gehören ähm, leider einherging, diese diese Versicherung. Also ich habe mich auch nicht gefragt, okay, wenn das alles gar nicht kostet, wovor lebt denn diese Frau? Mm, mm, <lacht> Jetzt mm. eigentlich die Miete ein riesen Gebäude. Aber uh, ja, das war, also das war so mein ich sage jetzt mal nicht auf emotionaler Ebene, sondern auf rationaler Ebene, so, so meine Haaren. Und okay, das, du hast einfach keine Ahnung, und das kann nicht sein, dass du so leichtes Opfer bist, da über den Tisch gezogen zu werden. Ganz legal übrigens auch. Die Schuld dafür sehe ich übrigens nicht bei, bei ihr oder im System, sondern bei mir. Also ich war zu faul, ich habe mich nicht informiert, ich war, hatte kein Interesse daran, ich fand es cool, dass mir das jemand abnimmt, dass ich nur hier irgendwas unterschreiben muss und alles ist geregelt. So. Also hm. bin ich recht naiv dran gegangen, habe dann auch äh, teuer dafür bezahlt, für teure teures bezahlt. Aber das war sicherlich auch ein. Ein Aha-Moment,
1: so oh, ja. Ich finde es das faszinierend, dass du das nochmal sagst, weil das also das beobachte ich ja auch, weil ich habe jetzt, sage ich mal, äh, dank dir dieses Wissen ereignet, also angeeignet und bin dann auch los und habe mit ein paar Ladies darüber gesprochen. Und es ist faszinierend zu sehen, wie viele Frauen Angst vor diesem Thema haben. Mhm. Also die dann so wow und auch so 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 überrascht sind, wenn ich dann so ein paar Dinge raushaus, so, Wow! Und, und du merkst einfach diese Angst, also wirklich Angst, sich damit zu beschäftigen. Warum ist das so? Was glaubst du? Oder was ist so deine Erfahrung jetzt in den, in den Jahren? Ja,
0: also ich meine, die Männer können es ja auch nicht besser. Ne, das ist ja, also. <lacht> Aber die machen es irgendwie trotzdem. Genau, genau, an denen die Rolle natürlich auch so ein bisschen zugeschoben wird. Mhm. Ne, also ja, man kann sich sagen, ja, der Mann hat sich das unter Nagel gerissen oder hast du einfach gesagt, nö, ich mach's nicht. Und Also einer muss also einer muss sich ja da dann irgendwie um die Familienfinanzen kümmern. Ja. Ne? Und wir schieben den Männern das immer so rüber, die haben wir auch keinen Plan. Die haben wahrscheinlich auch Schiss davor, wenn es aber nie zugeben So vor der Verantwortung vielleicht. Ne? Und dann, ja, okay, komm, dann mach ich das halt mit, weil ich bin ja der Mann im Haus und mhm. so. Mhm. Und da sind wir natürlich auch schon bei genauso Stereotypen, Vorurteile, Klischees, Glaubenssätze, Sozialisierung. Wie bin ich eigentlich aufgewachsen mit Geld? Und ja, da gibt es einfach diese bestimmten Rollenbilder, die ja auch erstmal kurzfristig sehr einfach, sehr leicht für mich sind, sehr bequem. Und oft ist es ja so, also wir Menschen sind ja bequeme Tiere so. Ne? Wir gehen halt eigentlich erstmal den bequemen Weg, haben ja auch genug, genug andere Baustellen im Leben. Und ähm, dann braucht es ja manchmal so ein krisenhaftes Ereignis, dann zu checken, oh verdammt, das, äh, nee, das ist nicht gut, da muss ich jetzt einen anderen Weg einschlagen. Bei manchen oder bei sehr, sehr vielen kommt dann dieses krisenhafte Ereignis, auch in Form von einer Scheidung oder in Form von einem Todesfall oder so, wo man dann auf einmal dasteht und denkt: ach du Kacke, das ist jetzt irgendwie 20 Jahre gut gegangen, aber ab jetzt nicht mehr. Und ähm, da wäre es natürlich schöner in so Krisenzeiten, ich meine, Scheidung kann natürlich trotzdem kommen, aber wäre schon cool, wenn ich dann finanziell abgesichert wäre ja. ähm, oder in einem Todesfall. Mich, also da hat man ja auch andere, andere Sachen zu tun, als jetzt noch irgendwie durchzurechnen, wie kann ich eigentlich überleben. Ja. Ähm, und selbst wenn man nicht so eine Krise ansteuert, tut es auch nicht weh, das Geld in den eigenen Händen zu haben, so. Und einfach, wie du auch sagtest, diese Macht. Das mhm. ist, ist auch ein Gefühl von Macht, klar. Ein Gefühl von Selbstbewusstsein auch. Gerade bei dem Thema zu sagen, geil, also das habe ich jetzt verstanden. Mhm. Also wenn ich das, wenn ich dieses Thema verstanden habe, so, dann mhm. bin ich auch noch. Viele andere Sachen machen, die ich mir vielleicht gar nicht zugetraut habe. Das ja, ist wirklich so. Das ist so die, die Magic hinter diesem Finanzthema, finde ja. ich. Mhm. Also mein Lebensbereich ist, wenn ich den einmal unter Kontrolle habe, das auch Auswirkungen, ganz enorme Auswirkungen auf andere Lebensbereiche ja. hat, auf meinen Job. Dann bin ich da selbstbewusster in meiner Beziehung, bin da selbstbewusster, ziehe vielleicht Grenzen, bin auf Augenhöhe, bestimme auch mit, anstatt um hinterher zu laufen. Thema Gesundheit, ja, wenn ich irgendwie, wenn ich mich auch da mehr um mich kümmern kann, das ist eine große Auswirkung, das ja.
1: Thema Geld, ja. Ja. ja.
0: Welche Kleinigkeiten kann
1: man deiner Meinung nach sofort im Alltag verändern? Weil das finde ich ja auch äh, immer so ein Ding, wenn, wenn Leute auch hier so zuhören und, und dann gleich so motiviert sind und sagen, oh geil, ich will, ich will auch diese Macht wieder über mein Leben haben. Was sind so die ersten pragmatischen Sachen, die du empfiehlst? die man im Alltag eben verändern kann.
0: Also da würde ich mal anfangen mit ähm ja, einem kleinen Sparspiel, spiel kleinen Sparchallenge. Das, das kenne ich von dir. <lacht> Wie lange geht das immer noch mal? <lacht> immer mal wieder, immer mal wieder. Es gibt, es gibt Leute, die machen das jetzt die ganze Zeit. Ne? Also Ich kann noch mal kurz erklären, also da, da geht es einfach darum, so einen Automatismus einzuführen, so eine Reaktion einzuführen, die schon total fast schon unbewusst abläuft, wenn du nämlich sagst, ich spare jeden 5-Euro-Schein oder meinetwegen auch jedes 2-Euro-Stück oder jedes 1-Euro-Stück, egal. Es geht so um den Mechanismus, sich daran zu gewöhnen und zu sagen, okay, jeden 5-Euro-Schein, den ich in die Finger bekomme, der wird jetzt nicht ausgegeben, sondern weggespart, der kommt die in ein Gurkenglas und das hat einfach sehr viel mit achtsamkeit zu tun. Du glaubst gar nicht, also wenn wenn du also wahrscheinlich, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie viele 5-Euro-Scheine hattest du so in der Hand in der letzten Zeit, würdest du wahrscheinlich sagen, ach, keine Ahnung, so 2, 3 oder so, weiß ich nicht. Ja, richtig. Aber wenn du auf einmal darauf fokussiert bist, du glaubst gar nicht, wie viele verdammte 5-Euro-Scheine du dann bekommst du auf einmal das Rückgeld, die 30 Euro gibt, die, dir, die kassieren dir in 5-Euro-Scheine und du denkst, Scheiße. <lacht> Scheiße, ich muss jetzt zurücklegen. <lacht> also, verdammt, ich gehe zur nächsten Kasse. <lacht> <lacht> Ja, also das, das sind auf jeden Fall so Sachen, also das hilft einmal, um, um zu sparen, um zu sehen, Mensch, ich kann ja auch überleben ohne 5 Euro Scheine, ne? ja. oder 2 Stücke, keine Ahnung, und so diese, diese Achtsamkeit einfach auch für, für Geld zu haben, also das ist auf jeden Fall ein, ein schönes Thema, wie ich finde, da kommen am Ende auch echt Beträge bei rum, Das ja. ist also mir schreiben Frauen, boah, ich habe jetzt irgendwie allein in dem Monat 300 Euro gespart, mhm. hätte ich nie gedacht, dass es möglich wäre, ja, war es vorher auch nicht, weil du die Mechanik nicht richtig, also nur ja. um zu denken, ich will jetzt sparen, spare meine auch lange kein Geld. Ähm, also, das ist auf jeden Fall ein Thema, dann ja, das ist jetzt ein bisschen ausgelutscht, aber so dieses Haus als Buch thema ne? einfach mal aufzuschreiben, was sind so, kann man auch an Alltag einbinden, gibt es auch Apps dafür, dann Zettel und keine Ahnung, ähm, mal aufzuschreiben, was sind eigentlich so meine Ausgaben, so tagtäglich. Und dann mal überlegen, muss der Coffee to go wirklich sein? Also ist der mir wirklich, das kann ja auch sein, dass die Antwort ist, ja, das ist. Mein Lichtblick des Tages, den gönne ich mir. Das ist das ja auch in Ordnung. Aber einfach mal so ein paar Sachen dann aktiv zu hinterfragen. Ja, und auch gerne ähm, einfach mal zwischendurch aufs Konto zu gucken. Ne? Also mhm. wie viel Geld da eigentlich? Was sind da eigentlich so für Kontoströme, um sich einfach mal auch da so reinzufügen, wieder so näher an dieses Thema einfach auch heranzukommen. So eine gewisse. Kontrolle durch oder Kontrolle und Macht durch einfach auch Wissen, Informationen, die eigentlich da sind, aber die man vielleicht sonst nie so richtig gesehen hat oder sogar die Augen davor verschlossen hat.
1: Ja, da, da fallen mir jetzt so zwei Sachen dazu ein. A, A, sagst du ja auch immer, es geht ja auch nicht um Verzicht, weil ich finde, man kommt sofort in diesen Gedanken, oh, wenn ich Geld spare, heißt es zugleich, ich muss verzichten auf den Kaffee oder was auch immer. Aber ich finde es schön, dass du immer sagst, es geht nicht ums Verzichten, sondern es geht darum, dass du bewusst die Dinge kaufst und bewusst dich dafür entscheidest, ob dir das wirklich wichtig ist oder nicht. Und die meisten Sachen sind uns ja nicht wichtig. Wir machen es einfach nur, weil wir es daran gewöhnt sind. ja, so. Und das, darum
0: geht es ja, ne? dass es ja. nicht um Verzicht geht, finde ich. Ja. Genau, es geht eigentlich um den Gegenwert. Also ist mhm. mir das, wofür ich jetzt meine 2,50 Euro ausgebe, ist, bekomme ich da auch den Gegenwert dafür, den ich gerne hätte. An, ja. Also es geht ja nicht um den Kaffee, sondern es geht vielleicht auch um das Gefühl dabei oder ähm, gewisse Emotionen. Ähm, und ist es mir das dann, also ist es mir das wert? Genauso wie beim Urlaub. Ist es mir wert, für, für mehr Blick 200 Euro mehr zu zahlen. Da kann ja die Antwort sein, ja, ich liebe das Meer und ich fahre in Urlaub, um das Meer zu sehen. Und zwar möchte ich das jeden Tag morgens als erstes sehen und dafür gebe ich 200 Euro aus. Und jemand anderes würde vielleicht sagen, ach stimmt, nee, eigentlich ich gehe ja eh dann irgendwie morgens dann als erstes ja, am Strand und dann pff, mhm. muss ich jetzt nicht auch noch draufglotzen. So. Ja, richtig. Das ist ja auch hoch individuell sondern also da geht es nicht um bösen Verzicht, weil da macht das Sparen auch nicht. Das, macht, das muss ja auch Spaß, Dinge müssen ja auch Spaß machen, damit man dran bleibt. So. Genau. Ja. Ähm sondern es geht einfach darum, individuell zu entscheiden, hat das den Gegenwert für mich oder halt nicht. So, genau, diese Achtsamkeit, die du, die du hm. sagst, weil es gibt ja, also wir werden ja eigentlich ständig irgendwo reingezogen, Vorschlagslisten, Leute, die es gekauft haben, haben auch das gekauft. Ah ja, cool. Also zwei für ein Sale ja. und dann ist irgendwie die Kokos mit dem Angebot, obwohl man eigentlich gar keine Kokosmilch ja. Also, ja. Und ich
1: finde zum Beispiel, was, was ich ganz geil fand, einer deiner Tipps ist, äh, meldet euch von diesen ganzen Newsletter ab. Ja. Und ich hatte mhm. tatsächlich nie so viele, aber ein paar und ich habe es gemacht und es ist wirklich ein Unterschied. Das ist wirklich ein Unterschied, weil das ist dieses Ding von, du willst eigentlich nichts kaufen, aber du erhältst natürlich diesen Reiz und in eine, in eine, von einer Sekunde auf die andere denkst du oder fühlst du, ich brauche das jetzt, was total bescheuert ist, was natürlich nicht stimmt. Und das finde ich ganz geil als Tipp zu sagen, hey, wenn ihr die ganzen Newsletter habt von was weiß ich von wem, dass man die erstmal abmeldet, dass man sich so ein bisschen davon abschirmt und dann erst, wenn man dieses Gefühl hat von, ich habe jetzt wirklich Bock und ich brauche jetzt wirklich ein neues T-Shirt, dass ich losgehe. Aber nicht auf, auf Impuls
0: ja. heraus. Ne? So, ja, absolut. Also, dass man eigentlich so von, ja, von Pull zu Push, nenne ich es dann immer, IT-Switch, genau. switcht. Ne? Also, wenn du es nicht reingezogen auch brauchst du nicht noch den Pulli? Ja, stimmt, den Pulli brauche ich unbedingt. Unbedingt also, brauche ich den. Also jetzt, du sagst. Sonst laufe ich nackt rum. Ist, <lacht> <lacht> äh, oder sage ich halt, okay, ja, jetzt wäre es mal irgendwie Zeit für den neuen Pulli und dann geht man halt aktiv auf die Suche danach. So, das ist ein komplett anderes, komplett anderes Verhalten, komplett anderer Entscheidungsprozess.
1: Ähm, wir, wir sind ja eigentlich schon mittendrin, und ich glaube, diejenigen, die zuhören, merken, dass Geld und das war so mein Mind-Changer vor Jahren. Es geht ja viel um Mindset. So, es ja. ist ja eigentlich ne, hier, es passiert alles hier ein bisschen oben. Und was mich total interessiert, gibt es so Mindset-Übungen, die du für dich eigentlich regelmäßig noch machst oder die du vielleicht am Anfang gemacht hast? Ja,
0: also erstmal, ähm, also vorne steht erstmal so eine Analyse, sage ich mal, so jetzt der der Glaubenssätze, ne? Also was für Glaubenssätze habe ich eigentlich über Geld und da gibt es natürlich verschiedene Übungen, die dann aufzubrechen und so weiter und so fort. Aber wo, was eigentlich so meine Tools sind, sind ähm, Affirmationen, damit arbeite ich schon. Ne? Also halt mir dann echt quasi positive Glaubenssätze eins also reinzuhämmern <lacht> quasi, das mache ich dann, Mindset, dafür dazu gehört für mich auch Ziele, also ich kenne meine Ziele und die sage ich mir auch immer wieder jeden Tag, Okay, nicht jeden Tag, aber schon, schon sehr, oder ich habe sie zumindest immer präsent mittlerweile und ich achte halt auch ganz extrem darauf, was ich so reinlasse, also so shit in, shit out. ne? Also mhm. ich gucke schon ganz genau, von wem lasse ich mich beeinflussen. Also vom im Umfeld, jetzt mal in der wahren Offline-Welt, <lacht> aber auch eben online, so welchen Kanälen auf Instagram folge ich denn? Also bei Facebook bin ich eigentlich eh nicht mehr, aber welche Zeitschriften konsumiere ich? Gar keine. Welche Zeitung konsumiere ich? Gar keine. Welche, welche Newsportale besuche ich? Gar keine. Also ich mhm. bin da schon sehr restriktiv in Sachen, also was überhaupt zu mir dringt. Was kommt überhaupt in mich rein? Mhm. Und da habe ich mir mittlerweile eigentlich ein ganz gutes, ein ganz gutes Filtersystem, glaube ich, aufgebaut. Und um dieses Mindset, dieses positive Money-Mindset, positive Erfolgs-Mindset. Ähm, auch mir zu bewahren, weil ich das auch für ein bisschen fragil vielleicht an der einen oder anderen Stelle, dann, wenn man von einer Richtung der Mama immer nur sagt, ah, Geld ist böse, Geld ist böse, Geld ist böse, dann bist du wieder, fängst du wieder von vorne an. Ne? Ja. Wie machst du das?
1: Weil ich finde, das ist einer der, der Knackpunkte. Ne? Wenn also die Offline-Welt, finde ich, ist, was das angeht, eine der Knackpunkte. Ähm, ja. Wie also wie schaffst du das, dich in deinem Umfeld davon zu schützen, wenn man von Schuss sprechen kann? Also wie, wie, wie kann man sich das so richtig im Alltag vorstellen? Also wenn, wenn ich jetzt im Umfeld wirklich jetzt jemand habe, wo ich merke, ah, irgendwie reagiert die nicht so geil auf Geld. Also das gefällt mir <lacht> geil, was die da über
0: Geld denkt. Also wie gehe ich da wirklich pragmatischer mit um? Ja, also worüber man es ja regulieren kann, ist ja die Zeit. Ne? Also wie viel Zeit verbringe ich mit dieser Person? Das ist, glaube ich, das Einfachste. Zu sagen, ja, ich habe dich lieb und du bist eine tolle Freundin. Wir kennen sie schon Ewigkeiten. Ähm, aber links rein, rechts wieder raus. Und mhm. vielleicht, vielleicht müssen wir nicht jeden Tag telefonieren, sondern einmal die Woche reicht auch. Mhm. Also da muss man sich schon einfach dann ja, auch ganz praktisch gucken, wer nützt mir und wer hindert mich. Was nicht heißt, dass es das gute oder schlechte Menschen sind oder dass das gute Freunde oder schlechte Freundinnen sind, sondern einfach, und wahrscheinlich äh, ist eine Freundin in Bezug auf ein anderes Thema total super, auf einer super Ebene oder so. ne? Ähm, ja, aber ich glaube, genau. auch dazu gehört so eine gewisse Achtsamkeit, sich das erstmal bewusst zu machen. Ne? Dass was du sagst, ja irgendwie reagiert die mal komisch auf Geldthemen. Das muss man doch erstmal das muss man ja Erstmal Erst merken. Voll. Genau. Voll. Ähm, um dann halt sagen zu, okay, vielleicht rede ich mit der dann einfach nicht mehr über Geld so ne, Vielleicht ist das dann einfach nicht unser Thema. Und ähm, bei mir ist es auch so, dass ich da in den letzten Jahren auch einen großen Shift gemacht habe. Also ich habe jetzt nicht Leute aktiv irgendwie rausgeschwemmt, ähm, aber ich gucke schon sehr genau, wen ich auch erstmal relativ nah an mich ranlasse. Ne? Also ich habe jetzt nicht einen Riesenstock an Leuten, an Menschen, die mir ständig schreiben oder so, sondern es sind eigentlich immer so die drei, vier Gleichen. Mhm. Ähm, und ich bin mittlerweile aber auch so, dass ich mir, ich sag mal, Freundschaften und Bekanntschaften vielleicht noch aktiver auch aussuche, ob ich das möchte oder nicht. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte... Oder mir, mir würde es gut tun, mehr Unternehmerfreunde, Freundinnen zu haben. Dann ist das ja etwas da. Also ne, Fokus, darauf kann ich mich ja fokussieren und genau diese Menschen suchen, yes. ähm, anstatt so ein bisschen abzuwarten wer so zu mir kommt und einfach jeden, äh, jeden reinzulassen. Und dann ist es auch da wieder, glaube ich, Achtsamkeit. Genau das, was du sagst. Mm. Das Merken der tut mir der dann tut er mir gut, dann tut er mir eigentlich nicht so gut. Wir mhm. hm, müssen muss, muss jeden Tag irgendwie Kontakt haben. Mhm. So eine gut dosieren. Und dann vielleicht mhm. die Menschen, die einem besser tun in dem Bereich, dann zeitlich hochzuschrauben. Ja.
1: Mhm. Ich finde es eigentlich, also eigentlich so simpel, einfach nicht mehr mit den Menschen über Geld zu sprechen. Das ist ja schon voll,
0: ja. voll der Unterschied. Ja. Genau, also ich meine, es könnte natürlich auch ein Ansatz sein. Ich tendiere ja auch immer dazu, dann quasi <lacht> Ich weiß, was du ja, sagst. Ja, ich kann das ja, ich auch. Ich auch. Genau. Aber ich habe da letztens so einen, so einen schönen Satz gehört: um, Only coach the coachable. Ne? Also, viele wollen es dann halt einfach. Die meisten. Nicht. Die meisten wollen es. Sie sind nicht. dann in ihrer und dann ist es irgendwann auch nicht mehr meine Aufgabe, die Menschen zu bekehren, ja. äh, überspitzt gesagt, sondern einfach zu sagen: Okay, cool, ich habe es versucht, ich habe den Denker schon gegeben, du bist gerade nicht das ist gerade irgendwie nicht dein Thema, cool, dann, aber bleib mir mit, deiner Näge, mit dem negativen Kram halt fähren, so. Ja. Das kann man
1: dann schon machen. Ja, ja ich finde auch, und das ist auch Klar. eine Sache, die ich lernen musste, dass man, indem man einfach sein Ding macht, was Geld angeht, entweder erreich, also erreichst du sowieso schon alleine die Leute, die Bock drauf haben, ja, ohne dass du irgendwie da so aktiv auf die losgehst erreichst du die schon, weil die offen dafür sind und die anderen ja. wirst du so oder so nicht erreichen und was eben passieren kann, ist wenn du da zu sehr reingehst und versuchst und da deine Energie reingibst, dass du dich da total einlohnen lässt in diese Energie ja und, das ist das, und dann fängt es an dir zu schaden und da finde ich, muss man voll, total aufpassen
0: Ja, ja absolut, das ist, das ist ein schöner Aspekt, den du da bringst, weil das habe ich auch jetzt erst so in den letzten, ich sag mal so, sechs, neun Monaten gecheckt. Mhm. Ne? Ich habe dann so auf der Welt retten und alle ja. müssen jetzt ja. so, und, hey. ja. und dann gibt es aber mindestens, ich sag mal, mindestens die Hälfte der Bevölkerung, die sagt so, Hä, geh mir weg damit, so will ich gar nichts so also Der Staat ist für mich verantwortlich und irgendwie... Geh mir weg damit so ne. Das, und wie du sagst, bevor man da seine Energie auf die fokussiert, die eigentlich gar nicht wollen, ist das totale Verschwendung für beide Seiten. Und dann lieber raus und die Leute, die wirklich Bock drauf haben, die kommen dann ja. schon. Ne? Das, ja. ist, das ist auch definitiv meine Erfahrung, auch bei meinen also auch die, die Frauen, die dann auch ähm, quasi bei meinen Mentorings zum Beispiel mhm. mitmachen. Ne? Das, mhm. sind genau die, das sind genau die Frauen. Das sind Prototyp einer Frau, die sagen, geil, ich mache das jetzt. Ich nehme das jetzt voll in die Hand, sind motiviert bis in die Haarspitzen. Gut. So viel Bock mit denen dann zu arbeiten. Ja, geil. Äh, ganz anders als jemand zu hören, der sagt, wer nee, will ich nicht? Ich kann nicht sparen, ich kann nicht verdienen. Dö, 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 dö. So. Ja. Und ja. Die, genau, die kommen dann. Ja. Ja. Ich finde es ganz faszinierend. Ich sah es dann auch so krass. So viele Frauen und die passen echt wie Arsch auf einmal zu dem, was dass, dass, dass so deine Mission ist.
1: Ja, weil du sie auch anziehst, ne? Natürlich, weil du ganz klar ja kommunizierst und deswegen kommen ja auch ganz klar auch genau die Leute zu dir. ne? Das ist ja das Coole, finde ich. Ich habe noch eine. Eine Frage zum Thema Affirmation, weil ich liebe ja das Thema. Und ich würde, wie, also wie nutzt du diese Affirmation für dich? Also wie kann ich mir das vorstellen, dass du jeden Morgen da sitzt und dir die, keine Ahnung, aufsagst
0: oder schreibst du dir die auf? Also wie machst du das konkret? Das finde ich cool. Genau, ich habe ähm, mein kleines Notizbüchlein und da stehen die drin. Und da werden dann mal welche mit dazu geschrieben oder nochmal umformuliert oder so. Und dann mache ich es in der Regel so, dass das halt Teil meiner Morgenroutine ist. Oder wenn ich es morgens aussehen, nicht schaffe, dann den Tag über oder so. Mhm. Und genau, dann sitze ich, also genau wie du sagst, ich sitze dann da so auf dem Boden, tendenziell auf einer Yogamatte, wenn ich vorher irgendwie Yoga gemacht habe oder auch nicht, oder sitze auf dem Sofa oder so und lese mir die durch und und spreche die dann auch aus. Mm, richtig. Also, ich sage die dann so, ne, so dass ich es halt irgendwie auch selber höre. Und ja, das mache ich einmal am Tag, mindestens. Mm. Also, ja, jetzt nicht mehrmals am Tag, aber schon so einmal am Tag. Ähm, ja, und das gibt mir eigentlich so ein, ja, so ein Positivity-Schirmfilter erstmal. Und da fokussiere ich mich nochmal drauf, was mir halt wichtig ist. Und also danach kommen dann meine Ziele und dann auch Dankbarkeit. Also wofür ich dankbar bin. Was ja. also auch alles Mindset ist. Äh, ja. Thema Verzicht nochmal. Ne? Verzicht und Mangel und so. Und
1: ja, das ist so arbeite ich mit Affirmationen. Sehr geil. Merkst du denn jetzt den Unterschied im Außen auch? Also wenn wir bei den Affirmationen bleiben, merkst du, dass die Sachen, die du da sagst, auch im Außen sich irgendwie bemerkbar machen? Total, ja.
0: Also ich merke sehr, also ich merke es halt sehr in mir, ne? dass ich... Ähm, also ich meine, eine Affirmation ist, glaube ich, also ich passe pass das dann immer so ein bisschen an, aber gerade geht es bei mir auch viel so um Entspannung, weil ich dazu tendiere, dann so irgendwie in so ein Problem einzuspringen und mich mhm. dann auch so ach, festbeiße und alles ein bisschen unentspannt und sich so verkrampft anfühlt, weil ich da jetzt unbedingt durch muss. So. Ähm, und ich, ja, da ist schon gerade eine Affirmation, sowas wie, dass ich halt entspannt und gelassen reagiere und, so, ne? und alleine dadurch, dass man oder dass ich mir das so vornehme oder sage oder mhm. mir so eintrichte, merke, also ich merke den Unterschied, sagen wir es mal so, ob ich an dem Tag quasi meine Morgenroutine gemacht habe oder nicht. Mhm. Das, merke, das merke ich sofort. Mhm. Ich auch. Oder, also ich, ich merke das einfach. Das ist, das ist, ich gehe irgendwie anders dadurch mhm. ähm, Ja, oder wenn ich mir irgendwie vornehme, das klingt, ist ein bisschen cheesy, aber halt so Spaß haben und lachen. So, ne? Das ist auch mit dieser Eingeschränktheit so verbunden. Und dann, also, wenn ich mir das vorne mehr, dann, dann lache ich eher über eine Situation, als mich halt drüber aufzuregen. Man kann ja immer beides machen. Richtig, ne? du hast also, immer die Wahl. Genau, hast immer zwischen Reiz und Reaktion liegt halt immer die Entscheidung. Ne? Und ich glaube schon, dass Affirmationen dabei helfen, diese Reaktion dann in Bahn zu lenken, die man sie gerne hätte. Ne? Ja und ich habe tatsächlich
1: auch da noch einen guten Tipp ich habe also ich
0: mache das auch morgens und ich
1: kann nur unterschreiben was du sagst es ist wirklich ein Unterschied auch wenn man sie auch laut ausspricht und was ich mittlerweile habe ist auf meinem Handy ploppt glaube ich alle zwei Stunden Affirmation. und das ist ziemlich cool weil morgens ne du bist in dieser Energie und so und das ist auch gut aber dann mittendrin kann ja irgendwas passieren und so die wenn das aufploppt ist das echt nochmal so ein Moment, den du dir nimmst und es laut sagst und das das unterstützt auch wirklich nochmal den Tag. Das finde ich ganz geil. Ich merke den Unterschied, seit ich das habe. Also, also,
0: äh, über eine App oder was? Oder? Nee, was? also ganz ich normal, normal über die
1: Erinnerungen. Ja. Mhm. Also, ne, dass du die Affirmation hast, die darf dann nicht zu lang sein, damit du komplett auch den Satz sehen kannst, wenn es aufklappt. Ja. Und dann mache ich das, glaube ich, alle zwei Stunden habe ich halt eine andere und das ist geil, weil du gar nicht so aktiv auch sein musst, sondern es ja. kommt dann zu dir und es ist auch normal. Ja. Kann ich sehr empfehlen. Cool, ah, cool. Ja, das ist gut. Ja. ja. Ähm, was ist aus deiner Sicht die Erfolgszutaten für finanzielle Freiheit? <lacht> <lacht> Boom! <lacht> Boom! <lacht> in kurzen Worten bitte. Und sie denkt, wie soll ich das jetzt in kurzen Worten formulieren? Für <lacht> also jemand, glaube... der keine Ahnung hat, Natascha. Für jemanden, der keine Ahnung hat von den Themen, sich noch nie damit beschäftigt hat. Was das jetzt das finanzielle ist. Unabhängigkeit
0: sozusagen ist, wie, wie man ja, hinkommt. Wie man hinkommt, ja.
1: Was glaubst du? Was ist
0: das Wichtigste? Ähm, ja, das wie alles würde ich das auch unterteilen in quasi Mindset und dann Taktik und Umsetzung. Ne? Also das eine ist halt, ich muss ja erstmal vom, vom Kopf her so weit sein, dass ich dann auch die Taktik anwenden kann und dass es dann auch gut ist, viel Geld zu haben oder entsprechend Geld zu haben. Ja, da fängt es ja schon an. so Geld ist schmutzig, Geld ist böse. Ja, viel Spaß beim Vermögensaufbau. So. Ähm, also, genau. Mindset-Arbeit ist, also, ist für mich mittlerweile die absolute Basis. Habe ich ehrlicherweise die letzten Jahre auch vollkommen unterschätzt. Und jetzt so gemerkt, krass, also auch an mir selber, wenn ich so reflektiert habe, ja, was mache ich? Es ist eigentlich sehr, sehr viel Mindsetarbeit Bei mir auch heute immer noch. Und genau, wenn man einmal so diese Basis gelegt hat, ich sage mal, so eine positive Grundeinstellung zu Geld, sollte man haben und zu Erfolg und zu Reichtum, wie auch immer man das Wohlstand, halt definiert ja. Genau, Wohlstand, genau. Und dann gibt es, also von der Mechanik her, gibt es halt die drei Bereiche Geld verdienen, Geld sparen, Geld investieren. So Und die müssen halt zusammenwirken. Also du musst Geld verdienen, damit du was sparen kannst, und das, was du dann sparst, investierst du dann. Und bekommst es dann irgendwann dann vielleicht wieder als Gehalt zurück. Also so schließt sich dann so ein bisschen der Kreis. Mhm. Und genau. Man kann ja immer nur so theoretisch oder praktisch ja nur 100 dessen sparen, was man verdient. Das heißt, eine ganz große Schraube ist halt einfach der Verdienst. So was kommt da rein. Mhm. Da sind wir schnell beim Thema Gehaltsverhandlungen, da sind wir schnell beim Thema Unternehmertum, Side-Business und so weiter beim Sparen von Biss, haben wir jetzt auch schon ein bisschen drüber geredet, aber eben genau da nicht so in diesem Mangeldenken, in den Verzicht, sondern einfach zu gucken, okay, was ist der Wert dahinter und vor allem all jeden Euro, den ich jetzt nicht für Quatsch ausgebe, den kann ich in meine finanzielle Freiheit investieren. So, also ist es gar nicht Verzicht, sondern eigentlich nur ein Umschiften von geil. Kleidungsstück auf geil. finanzielle Unabhängigkeit. Geil, das ist nicht geil, ja stimmt. Geil. Es ist halt eine andere Art der Belohnung mhm. also, ein bisschen verzögert, aber dafür dann auch mehr. Mhm.
1: Und wenn wir zu, beim Sparen sind, ich glaube, es ist nochmal wichtig zu sagen, wenn du meinst Sparen. Wie spart man? Also tue ich das Geld? Also ich weiß, was du antworten wirst, aber tue ich das, das Geld bar unter meinem Kopfkissen? Tue ich es auf meinem Sparbuch? Wo wo mache ich wo packe ich das erstmal kurzfristig hin, bevor ich es dann ja
0: in in ähm, ja investiere? Genau. Also wir sparen ja, um es dann also um erstmal Notgroschen aufzubauen, ne? um erstmal so ein gewisses Polster zu haben. Das kommt auf ein Tagesgeldkonto am besten und alles darüber wird muss eigentlich gar nicht im Zwischen werden, sondern es sollte eigentlich direkt investiert werden. So, und da gibt es dann einen Sparplan zum Beispiel, da läuft das alles automatisch ab. Ähm, das dann echt von deinem Girokonto kommt dann deine Bank, dein Broker und sagt, oder du sagst, <lacht> du sagst deiner Bank äh, monatlich 25 Euro bitte abziehen und in den ETF investieren und das funktioniert dann ganz automatisch. Und für alles, ich sage mal so Sparziele, sowas wie eine Reise, also alles, was eher kurzfristig ist, und nicht langfristige Investitionsziele sind, das würde ich einfach stumpf aufs Tagesgeldkonto legen. Das War hat aber nichts mit investieren zu tun.
1: Genau, warum Tagesgeldkonto? Ich wusste das tatsächlich nicht. Vielen Dank für diese Info. Ich, ich, ja. Warum
0: Tagesgeldkonto?
1: Äh,
0: genau, Tagesgeldkonto, da, also das ist jetzt nichts, um das Geld zu vermehren, weil da gibt es nicht sonderlich viele Zinsen drauf, aber es ist ganz gut dafür ist, so ein bisschen zur Seite zu packen. So ein bisschen außen Augen, aus dem Sinn. Mhm. Eigentlich ein bisschen Selbstschutz. <lacht> so. Ja, das stimmt. Genau, also es liegt dann nochmal auf dem getrennten Konto. Es ist nicht dein Girokonto, wenn du eine EC-Karte hast und immer zack, 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 immer durchziehen kannst, sondern Sparsumme, Sparrate geht dann direkt auf das Tagesgeldkonto. Da gibt es keine Karten, keine EC-Karte, keine Kreditkarte. Das liegt ja erstmal sicher vor dir selbst sozusagen um. <lacht> <lacht> und das glaube ich, auch ganz gut, so ein bisschen aus dieser Versuchung einfach rauszukommen und zu sagen, okay, das ist mein Sparkonto und da gehe ich nur im Notfall dran oder wenn ich eins meiner Sparziele halt erreicht habe, die 5.000 Euro für den sind. Mhm. Okay.
1: Und was ich cool finde, also auch wenn man nicht so viele Zinsen dafür kriegt, man kriegt halt was. Also weil, wenn man eh schon das Geld hat und irgendwo hinpackt, dann ja lieber da, wo man... Auch oh, wenn es nur so ein Cent ist, kriege. Ne? Das fand ich ja nochmal ganz cool. Ja. Ähm, deswegen, also vielen Dank für die Info, weil das wusste ich wirklich vorher nicht und dachte, verrückt. Jetzt weiß ich, was ein Tagesgeldkonto ist. Ja. <lacht> ähm, für jemand, der gerade zuhört und wirklich finanzielle Probleme hat, mhm. was würdest du diesen Menschen empfehlen. Also ich, ich habe mir aufgeschrieben energetisch und strategisch. Ich weiß nicht, ob energetisch das richtige Wort ist. Aber was also wenn du wirklich wenn du Frauen hast, die du, zu dir kommen und wirkliche Probleme haben und auch Schulden haben und Angst haben, auf ihrem Konto zu gucken, was ich immer wieder erlebe übrigens. Was ja. was sind so da die ersten Schritte, die man tun sollte?
0: Also erster Schritt ist für mich immer so Standsanalyse, ne? Status Quo, was ist eigentlich los? Und zwar in zweierlei Hinsicht, einmal ich sage es mal so seelischer Status Quo, also da sind wir bei Glaubenssätzen, da sind wir bei, also warum, warum bin ich eigentlich in der Situation, in der ich bin? Ja, ich habe zu viel Geld gegeben, klar, obviously, <lacht> aber warum? Wow. Warum eigentlich, ja? Eigentlich, also warum musste es der Fernseher sein oder jetzt, jetzt Konsum ja. sein? Ne? Aber war oder wo, vielleicht ist, ist ja auch ja nicht immer übermäßiger Konsum, aber an irgendeiner Stelle habe ich ja, ja ganz offensichtlich eine... Gute Entscheidung getroffen. Das kann auch sein, ich habe mich von meinem Mann abhängig gemacht und der ist durchgebrannt. So. Ja, geil. <lacht> ne? Also, erstmal kein Geldfehler im Sinne gemacht, aber durch deine Inaktivität ist eigentlich der Fehler entstanden. So. Ähm, warum? Warum habe ich mich da in diese Abhängigkeit begeben? Warum habe ich mich abzocken lassen? So. Ne? Das habe ich mich ja auch gefragt mit meiner äh, mit dieser Maklerin und da. Ne? Also, das ist ja meine Schuld gewesen. So. Die hat eben doch gemacht. Mhm. Äh, also, wo liegt da, und warum ist das eigentlich so? Wo, wo liegt da was? Was habe ich über Geld gelernt? Also das letzte Hemd hat keine Taschen. Da sind wir wieder wir sind diesen typischen ja. Glaubenssätzen. Geld möchte ich mich auch wollen. Lohnt mhm. sich ja alles irgendwie sowieso nicht. Wenn ich jetzt spare, dann geht das eh nur fürs drauf oder für irgendwelche Medikamente. Ja. So solche Sachen. die hindern uns natürlich ganz extrem daran, unter unser Unterbewusstsein. Einfach dementsprechend dann halt anders mit Geld umzugehen. Also, das wäre schon mal so das erste. Warum ist das so? Gibt es da irgendein Loch, das da gestoppt werden muss? Gibt es da Glaubenssätze von den Eltern mitgegeben? Gibt es da Schuldgefühle in irgendeiner Weise? So, ich meine, ich bin jetzt auch nicht, habe auch nicht Psychologie studiert, so, aber schon mhm. so in so eine therapeutische Richtung im Sinne von Mindset und Feiernheit. Aber das kann man ja auch auch Total. Okay. Das, da kann man selbst sehr, sehr viel machen. Also quasi einmal so seelischer Status Quo-Bestandsaufnahme. Und dann muss man aber auch, so schwer es dann auch fällt, einfach mal auch ganz rational die Sachen durchgehen und aufschreiben, die Rechnungen öffnen, alles zusammenheften. Transparenz. Das ist wahrscheinlich einer der schwierigsten Schritte. Da hat man jetzt so lange die Augen vor verschlossen, aber es nützt halt einfach nichts. Es wird, ja, es wird ja schlechter als besser, wenn man die Augen zu macht. Und da muss man da halt echt ganz hart diszipliniert rangehen und sagen, okay, ich nehme jetzt alle Rechnungen, die hier irgendwo rumfliegen, also nicht mal geöffnet vielleicht, alle abheften in ein Ordner. Schlimmste nach oben. Ähm, hm. Das Schlimmste wären dann quasi die Konsumschulden, ja, also nach Dringlichkeit quasi. Und ähm, ja, die dann abarbeiten, durch Sparen, durch irgendwie... Also ich bin auch sehr großer Fan von Zielen. Ja, also sich ein Ziel zu setzen und zu sagen, okay, in zwei Jahren will ich auch dem und dem Stand sein. Da will ich schuldenfrei sein und meine Notgroschen haben. Oder da will ich die Schulden kein Bier haben. Was auch immer dann so das hm. Ziel ist. Und dann ist es rückwärts rechnen. Okay, wenn ich sage, ich will in zwei Jahren... Äh, 2.000 Euro Schulden da bezahlt haben, was heißt das denn ab jetzt? Also, das ist dann nur noch die Mechanik dahinter, okay, das heißt, ich muss ab jetzt jeden Monat keine 75 Euro sparen oder so. Wahrscheinlich mhm. mehr. Ähm, cool, okay, um zu wissen, wie mache ich das? Da sind wir dann wieder beim Haushaltsgut. Also da kommt dann ja. wieder der ganze, äh, die ganzen Methoden, die ja aber keine Geheimnisse sind. So, ne? mhm. Die kann man ja dann auch anwenden. Aber ja, ich glaube, das Bestandsaufnahme Ziel haben. Hose, echt hohes Commitment. Also, sie wirklich darauf zu das jetzt zu machen. Und wenn das nicht aus mir selber herauskommt, wenn ich selber quasi nicht genug bin, es mir nicht wert genug ist, das zu machen, dann vielleicht für meine Kinder oder für meine Eltern oder für meinen Partner, Partnerin, die die ganze Zeit meinen scheiß Laune abbekommen, weil ich so viel Geldsorgen habe. Mhm. Also, so diese Motivation, es gibt ja vielleicht auch einen Grund, warum es bis jetzt noch nicht gemacht wurde, ne? Also, was ist dein Warum? Warum willst du jetzt aus den Schulen raus? Warum willst du jetzt wirklich was ändern? So.
1: Und ich finde auch was, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, ich finde, es ist total wichtig, auch darüber zu reden, weil man redet ja, ja auch nicht so, ne, weil das ist ja mit Scham dann behaftet, ich habe Schulden, ich komme, also dieses, ich komme nicht ja. klar damit. Findest du, das durchbricht auch nochmal dieses Gefühl, dass man so in sich auch irgendwie entwickelt hat von Scham und Schuldgefühl, indem man einfach mit den Leuten, denen man vertraut darüber spricht? Das meinst ja, du? Ja, Ja, oder?
0: Also, was kann passieren, ne, also hm.
1: und vielleicht... Naja, dass die Scham sich auflöst. Eigentlich kannst du nur gewinnen, oder?
0: Also so sehe ich zumindest. Genau, vielleicht bekommen sie irgendwie eine blöde Reaktion, aber ganz ehrlich, also wer auf sowas blöd reagiert, warum sind die dann in deinem Inner Circle so, ne, also da wir dann beim Umfeld so, das warum... Stimmt. das reicht, ja. Also eigentlich sollte jetzt so die Menschen, denen ich so sehr vertraue, denen ich mich da auch anvertraue, die sollen natürlich schon jetzt meiner Meinung nach auf einem gewissen Level auch sein, der Menschlichkeit und der ja, gegenseitigen Liebe und Anerkennung und Respekt, dass sie dann eben nicht reagieren, so, ja, was hast du für ein Scheiß gemacht, ich bin jetzt mal weg. Mhm. Von daher sehe ich es genau wie du. Also jetzt mal das vorausgesetzt, dass da ein vernünftiges Umfeld besteht. Ähm, es mhm. ja. ist, glaube ich, immer eine gute Idee, sich da, sich da auch zu öffnen, um auch vielleicht auch einfach Verständnis zu ähm, herbeizumufen, weil klar, vielleicht gibt es eine Situation, ne, dass man irgendwie zusammen weggeht und dann, ach, ich habe mein Portemonnaie vergessen, ist ja blöd, so, ne? also das kann ja dann irgendwie auch komisch komisch rüberkommen, wenn man dann einfach weiß, so ich kann es mir eigentlich gerade gar nicht leisten, aber ich würde trotzdem voll gerne mit dir ein Bier trinken. So. Mm. Das ist vielleicht nochmal eine andere Transparenz.
1: Ja, und auch, dass man den Support hat. Also ich glaube, viele ja. haben Angst, oder was heißt Angst, auch dieses, ich muss da jetzt alleine durch. Das muss ja nicht sein, sondern du kannst ja dir einen gewissen Support ja nehmen von deinem Umfeld. Mhm. Ähm, ja. Das, glaube ich, finde ich auch nochmal.
0: Dafür ist es ja auch so ein bisschen da, finde ich. Ne? Also wenn du ein gutes Umfeld hast, ist es ja auch für Support einfach da in so schlechten Zeiten. Ja, in guten Zeit, in gute Freunde zu haben ja super. Ja, ist ja so, genau, aber ich muss irgendwie bei beiden <lacht> eben, weißt du, manche haben dann irgendwie so harte Beziehungsprobleme, mhm. wo man dann auch drüber redet und der andere hat vielleicht irgendwie Geldprobleme, wo man ja auch drüber reden kann. Also oder im Punk also so. ich finde ja jeder hat ja auch mal sein eigenes Päckchen zu tragen Total. und das eine ist nicht besser oder weniger schlimm als, als das andere und mhm. ja, drüber reden hilft da glaube ich immer ganz gut. Mhm.
1: Ich möchte gerne mit dir nochmal über das Thema Unternehmertum sprechen. Das finde ich natürlich persönlich auch sehr, sehr spannend. Und zwar, was glaubst du, sind die größten Fehler, die Unternehmer machen? Was Geld an, also Aufbau, Business, Geld
0: angeht? Oh Mann, ey, wir fangen ungefähr eine Milliarde. Geil. Was ist das erste? <lacht> Fehler, die Unternehmen. Ich meine Unternehmen machen die ganze Zeit ja nur Fehler. Ich mache auch jeden Tag, also ich mache auch die ganze Zeit nur Fehler, was ähm, ja nicht schlecht ist. Ne? Also es genau. ist ja, muss
1: man auch ja, sagen. So. Aber ja. was sind so Sachen, wo man denkt, ah, da solltest du schlecht
0: aufpassen? Also wenn wir jetzt mal im Finanzbereich, mhm. Finanzbereich. Also ich bin kein großer, ich bin keine Freundin von riesigen Businessplänen. Mhm. Aber ich finde, man sollte schon ungefähr eine Idee haben, <lacht> so, äh, so vom Markt und so weiter. Also, kann ich damit überhaupt Geld verdienen oder sieht schwierig aus? Ne? Ähm, das sollte man sich schon zumindest mal so grob durchgerechnet haben oder die Annahmen unter den Annahmen, kann ich damit Geld verdienen? Das ist es ein blühendes Unternehmen? Mhm. Ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Annahmen dann halt eintreffen? Das ist ja immer so ein bisschen Blick in die Zukunft, aber so ein bisschen Gefühl. Ich meine, dass ich jetzt irgendwie nicht in Berlin die nächste Yoga-Schule aufmachen muss, die alles genauso macht wie alle anderen, das ist dann irgendwie auch schon... Ne? Also ja. anhand dessen kann man sich das mal so ein bisschen reflektieren, okay, wie viele Yoga-Schulen gibt es eigentlich in Berlin? Warum sollte eigentlich jemand, um Gottes Willen, zu mir kommen? Mhm. Das lässt sich ja auch ganz gut in, in Geld dann messen. Mhm. Das eigene Gehalt bitte mit einplanen. ist auch gerne ja. so ein Thema. Ja, so. es waren nicht viele. Also ich habe hier ganz viele, also alle Kosten sind mit eingeplant, aber mein Gehalt... <lacht> ja guck, guck mal was übrig bleibt so ist auch, ist auch wieder eine Mindset-Geschichte ne? gucke ich was übrig bleibt oder sage ich hey ich will den und den Betrag und ich sorge halt dafür dass er kommt ist auch ein komplett anderes unternehmerisches Mindset finde ich ähm, zu sagen nee ich, also das ist mein Ziel ich will 1000 Euro im Monat brauche ich da um mhm. mich darauf zu ziehen damit es auch für, für alle Seiten ein effektives Modell ist mhm. also es nützt ja überhaupt nichts wenn irgendwie meine Kunden ganz toll irgendwie den Mehrwert haben und ich davon aber nicht leben kann, so weil dann ist das Ding irgendwann tot und dann haben deine Kunden gar keinen Mehrwert mehr. Also es ist auch gut für deine Kunden, für das ganze Ökosystem, für dein Unternehmen, äh, dir Geld das sozusagen, dass du davon leben kannst. So. das ist äh, aber ja sehe ich auch zwischendurch mal wieder, dass das vergessen wird mhm. ja, so einen Businessplan dann. Ja, ansonsten bin ich Freund von ähm, Umsatz vor Kosten. Also mit möglichst wenig Mitteln den ersten Umsatz erzielen und dann reinvestieren. Geil. Und also jetzt nicht großartig. Also ich kriege oft, krieg oft Fragen in dem Bereich. ja. Wie viel, wie viel Geld brauche ich denn am Anfang? Oder soll ich direkt einen Kredit aufnehmen für meine Idee? Was kostet eigentlich so eine GmbH? Und ich so, oh, Oh, das ist gerade so viel mm, den mm. gemacht, ne? also, mm. man muss nicht eine Firma direkt angründen, Man muss nicht direkt eine Marke anmelden. Man muss nicht direkt Maschinen kaufen. Es geht auch alles. Also ich glaube, wenn man so in dem so denkt, so wenig, also es ist ja auch eine Sache von ein Risiko. Ja? Alles Geld, was du dir leist, alles Geld, was du eigentlich nicht so richtig hast oder auch eigenes privates Geld, je mehr Geld du reinsteckst, desto höher ist natürlich auch dein Risiko und da finde ich, find ich es immer einfach auch gesünder, erstmal zu überlegen, okay, wie kann ich mein, zumindest so die ersten Umsätze machen. Ich meine, Madame Penny hat mich am Anfang genau 5,99 Euro für die Domain gekostet. So. Ja, ja. Das war halt ich, ne? meine Arbeitskraft, meine Zeit natürlich, und das ist natürlich ein Vorteil im Online-Business jetzt, <lacht> so, ja, ohne, ohne physische Produkte, das ist ja auch ein ganz großer Plus Pluspunkt. Trotzdem, aber auch wenn man irgendwas herstellen muss, ich habe immer das Gefühl, dass da viele Gründerinnen so in so großen Kostenblöcken denken und denken, sie müssen alles selber haben, alles selber kaufen. Wenn ich einen produzieren will, dann kann ich auch erstmal gucken, oh, wer hat denn so eine Produktionsmaschine? Kann ich mich da nicht einmieten? Also jetzt mhm. ich bin pragmatisch gedacht. Mhm. Also Umsatz vor Kosten ist ja so mein mhm. Berlin natürlich total crazy. System, weil hier ist eigentlich erstmal Finanzierung, bevor ich überhaupt eben Anschlag mache. Mhm. Ähm, das ist ja sehr viel Geld auch gerade im, im Umlauf. Mhm. Ähm, ich kenne beides, ich kenne ähm, Investor und ich kenne selber Bootstrappen, Geld verdienen und dann macht es weiteres sehr viel mehr Spaß, muss ich sagen. Ja, Glaube ich. <lacht> Ja, also wenig Kosten wie
1: möglich und was ich persönlich, was ich immer darauf achte, so wenig Fixkosten wie möglich monatlich. Ich finde, das macht total viel was mit dem Mindset, wenn du ne, so einen Kredit aufnimmst oder von Menschen Geld, ich finde, dass du, du erhöhst den Druck, der so unnötig ist. Absolut. Ne? weil am Ende finde ich auch, ist es eben auch eine Mindset-Sache, gerade wenn du frisch äh, gründest und alles, du, du kriegst so viele Herausforderungen, du musst erstmal dich auch dran gewöhnen und, und ich finde auch, erst wenn du im Unternehmertum bist, merkst du, was dich eigentlich triggert, so Themen oder Glaubenssätze und damit auch noch umzugehen, ähm, das finde ich sehr, sehr spannend. Sehr spannend. Ja, du, du hast vollkommen recht, also
0: Druck gibt es ja genug, ne? also, richtig. Ja. und richtig ist ja, ich meine, Unternehmertum, das definiert sich ja schon auch daraus, dass da auch Geld verdient wird, ja, dass es ein Geschäftsmodell gibt, so die ganz klassische Definition von Unternehmertum mhm. und also das Ziel eines Unternehmens ist es nicht, sich einen Kredit zu holen, sondern das Ziel eines Unternehmens ist es, einen Mehrwert zu liefern, für den man, für den das Unternehmen bezahlt wird, so und ich finde, in so eine Denkweise sollte man lieber zu früh als zu spät reingeraten, mhm. äh, so. Ja, es hängt an mir als Unternehmerin, dafür zu sorgen, dass mein Unternehmen einen Mehrwert liefert. Und wenn mein Unternehmen einen Mehrwert liefert, dann werde ich auch dafür bezahlen. Natürlich kann man sagen, ein ne, anderer Case ist, also ich habe schon ein funktionierendes Unternehmen und will es internationalisieren und dafür brauche ich zwei Millionen und dann kommt ein Besser und schiebt die rein. Aber das ist dann quasi so ein Accelerator, nochmal ähm, Düsenantrieb, aber trotzdem hat es vorher auch schon, auch schon funktioniert. So. Und gerade am Anfang stelle ich immer wieder fest, dass ganz, ganz viele angehende Gründer, Gründerinnen, ja, denken Sie, bräuchten Sie erstmal irgendwie 50.000 Euro, um irgendwas zu Und das hemmt ja auch, ne? Total. In der Zeit, in der du dir gedanken machst, ja, zu welcher Bank gehe ich denn jetzt? Total. Kannst du auch einfach mal eine Landingpage live stellen für 2,99 im Monat? Ja. Gucken, ob es überhaupt wirklich die äh, den Nachfrage gibt. So, also, da fehlt mir manchmal so ein bisschen der Pragmatismus. So dieses Machen, Machen, Machen und nicht großartig irgendwelche sich mit ja, so Nebenschauplätzen mhm. aufhalten, vielleicht das auch gerne als Ausrede zu nehmen, warum ja immer noch nichts online ist, so, ja, ich muss erstmal noch mit der Bank, ja, was hat die Bank dann zu tun, dass deine Website nicht online ist, so. Mhm. Spannend. Ich, äh,
1: Schön, das <lacht> nochmal so zu, von dir zu hören. Ich habe äh, zum Abschluss immer äh, schnelle, kurze Fragen, die ich je jedem Gast stelle und ich bin sehr gespannt, was du, jetzt bin ich gespannt, was <lacht> ja, du sagst. <lacht> Oh. Nein, nichts Schlimmes. Ähm, erste Frage. Was ist deine Superpower? Was glaubst du?
0: Um, meine Superpower ist. Ach, ich habe viele Superpower. Das ist cool. Das ist nicht cool. Das ist nicht gut, dass du so denkst. Das ich richtig gut, dass du so denkst. Na, ich schwanke gerade zwischen Pragmatismus, Selbstbewusstsein, Dinge gut erklären zu können. Also ich glaube, es ist aber der Pragmatismus. Ich glaube, es ist die Umsetzungskraft, dass ich eine große Umsetzungskraft habe. Also in der Zeit, wo vielleicht andere sehr, sehr viel erzählen, was sie dann alles so machen, habe ich es eigentlich schon zweimal gemacht. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich bin einfach so, okay, es tut. <lacht> so, wir machen es jetzt einfach. Ja, ich würde sagen, Umsetzungs Umsetzungskraft, Lernfähigkeit. Ja. Und das ist Kopf, schon. drei Finde,
1: Finde ich gut. Mhm. Was sind so drei Magic-Momente in deinem Leben bis jetzt, die du teilen möchtest? <lacht> äh, mein erster Kurs.
0: <lacht> ich würde dich richtig feiern, wenn du das jetzt sagst. <lacht> drei Magic-Momente in meinem Leben. Na, das war mit Sicherheit meine erste Unternehmensgründung. Das war einfach ein sehr, sehr einfach großer Schritt in die Ungewissheit. Also rückblickend sicherlich magisch, da einfach nur Furcht so, Das ist auf jeden Fall ein, ein Punkt. Ähm, ja, eigentlich auch. Auch die zweite Gründe, mit meiner da eigentlich genau das gleiche, aber jetzt bin ich sehr in der Unternehmergeschichte. Ähm, ich würde sagen, dass ein Magic Moment auch war ähm, die Geburt meiner Schwester. Oh. Ja. Also ich glaube, das ist. Wir haben jetzt viele über Unternehmertum und so Deswegen bin ich jetzt, glaube ich, glaub ich, da so ein bisschen reingeprimed. Ähm, aber so Familien, im Familienprivaten ist es okay für meine Schwester, ja. Hast du die Geburt miterlebt?
1: Ich ja, hoffe nicht. Also, ich meine, also, weil du sagst, Geburt, also.
0: Nein, ich bin jetzt mehr so das Eintreten äh, des Lebens meiner Schwester. Ach, okay, das musste ich so jetzt ja. mal klarstellen. Das musste ich so jetzt nochmal klarstellen. Warst du mit dem Kreis? Warst du irgendwie, also. Nee. Nicht das Event der Geburt, sondern. Äh, grundsätzlich, okay. Grundsätzlich okay.
1: <lacht> ähm, wenn du mit einem Fingerschnipps etwas auf der Welt verändern könntest, was wäre das?
0: <lacht> Ey, das ist echt irgendwie ganz spannend. Das zeigt auch immer viel über einen selber, so, ne? Das, ja, das so ich richtig. Kommt. Mein allererster Gedanke war jetzt Steuerreform. Echt? <lacht> was ja. genau? Das war jetzt mein allererster, also, aber weil ich jetzt auch wirklich sehr drin bin in dem Thema, wahrscheinlich ist das auch keine bescheuerte Antwort, nee. aber ähm, so Ungerechtigkeit in, in diesem System, in dem wir alle leben und dass da manche Personen anders behandelt werden als andere, ja. das finde ich einfach mega unfair. Ja. <lacht> so, also von Alleinerziehenden, die proportional am meist, am härtesten gesteuert werden. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Also, ja, das war jetzt so top of mind bei mir. Also ich glaube, Oberthema ist Ungerechtigkeit. Also Ungerechtigkeit im System, wo halt auch keiner raus kann. Hm. Das finde ich, glaube ich, ganz, ganz schlimm. Das war voll die schöne Antwort. Ja, Oberthema wieder schon. <lacht> Steuern wird es dann wieder sehr kleinteilig, aber das ist jetzt so das Erste, was mir dazu eingefallen wäre. ja. Find's
1: cool. Also, Beste Tipp, den du bis jetzt erhalten hast?
0: Der beste Tipp, den ich bis jetzt erhalten habe. Hm. Hm. Da schießen mir jetzt ein paar durch den Kopf. Aber ich würde sagen... Ja, also das hört sich jetzt auch ein bisschen cheesy an, aber ich glaube, und das habe ich jetzt in den letzten Wochen auch nochmal aktiv quasi durchlebt und gespürt, dass also sich selber treu zu bleiben, ist glaube ich ganz, ganz wichtig, dass man sich da nicht verliert in irgendwelchen, ne, so viel wir jetzt auch über Geld geredet haben, so viel wir auch über Unternehmertum geredet haben, manche haben keinen Bock auf Unternehmertum, manche, freuen sich auch nie mit dem Geldthema an. Also ich glaube, was einfach sehr, sehr schwierig ist und auch sehr viel Energie einfach nimmt, ist so, sich zu verstellen, sich versuchen, anderen zu gefallen, ja. gewisse Dinge vielleicht zu verheimlichen. Das ist, äh ich glaube, das ist echt ganz, ganz wichtig. Also Voll schön. Finde ich schön.
1: <lacht> und wenn du dein zukünftigen Kinder und Enkelkinder eine einzige ja. Sache mit auf ihrem Weg geben könntest, was wäre das? Ist es ist das Gleiche, ich habe das Gefühl, es ist das Gleiche,
0: aber nein, ich bin gespannt. Also, ich glaube, wenn ich meinen Kindern was mit auf den Weg geben würde, dann wäre es, ja, sich selbst treu zu bleiben, aber ich glaube, gerade bei Kindern ist, kann man nur so das Selbstbewusstsein so richtig schön einpflanzen, und ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Das ja so dieses also das würde ich denen immer einhämmern. Also nicht über einen Klee ja, die müssen auch verlieren, also wenn die gegen mich in Sport spielen, mm. dann werden die verlieren, so, weil sie einfach schlechter sind als ich. Mm. Tischtennis werde ich sie sicherlich nicht gewinnen lassen. Das müssen sie auch lernen. <lacht> ja. Aber trotzdem, so diesen Gesund. Dieses Bewusstsein, dieses hey, es ist egal, was andere sagen, es ist egal, welche Glaubenssätze die anderen haben, ja, du bist ein Mädchen, du kannst, du kannst gut im Mathe sein, auch wenn du ein Mädchen Also so ist es ja. sehr plakativ, aber den ja. einfach total einzuimpfen und da haben meine Eltern auch einen sehr, sehr guten Job zum Beispiel ähm, gemacht, zu sagen, ey, du kannst Du kannst alles machen, alles erreichen, was du dir vornimmst. Ja, warum denn auch nicht so? Warum denn auch nicht, ja. Warum denn auch nicht? Natürlich kannst du das. Mit irgendwie äh, wahrscheinlich viel Schweiß und viel Arbeit und vielen Rückschlägen und Durchhaltevermögen und um dir selbst treu zu bleiben und mehr jetzt. Also, ne? Da kommt ja dann alles zusammen. Aber gerade dieser Glaube bei Kindern, also, es ist so schwierig, das hinterher nochmal umzukippen. Weißt also es ist so. Jahren, wenn jemand zu sagen, hey, du kannst alles erreichen, was du schaffst. Nee, der 30-Jährige gelernt kann, kann ich nicht. <lacht> so. mm -hmm. Also, ich glaube, ich gerade bei meinen Kindern, ähm vollen
1: Fokus auf Selbstbewusstsein legen. Zumal die ersten drei Jahre sind ja entscheidend bei Kindern. Also da festigen sich alle Glaubenssätze und es ist total ja. schwierig danach, sie zu verändern. Das, was wir im leben, so damit kämpfen, ja. total schwierig, ja. weil es da seit Jahren natürlich unsere Wahrheit ist und dann plötzlich sollst du die verändern. Genau. Schwierig. Ja. Ähm, gibt es ein Buch, das dein Leben verändert hat? <lacht>
0: Ich glaube, es gibt mehrere immer mal wieder, mm. Also ich glaube ja schon auch daran, dass, dass Bücher, also dass wir von Büchern auch gefunden werden, so ein bisschen. Also bei mir war es also immer in jeder Lebenslage das richtige Buch, keine Ahnung. Ja. <lacht> bei mir auch so. Ja. Ähm, also da hatte ich ganz, ganz viel davon. Wenn ich jetzt mal so zurückblicke, so die Bücher. Ähm, ich finde die Bücher von John Strelecki-Strecki, wie er ja. heißt. ja. Kaffee am Rande der Welt, sagen manchmal, was ist ein scheiß bin total irgendwie nichts drin oder so, oder Big Five for Life, also Super. so ein bisschen so Lebensphilosophie, das sind so Bücher, die kann man auch immer mal wieder gerne nochmal neu lesen, finde ich. Mhm. Die haben mich auf jeden Fall sehr geprägt. Mhm. Und zu Dann, Finanzen vielleicht? Ja, genau, zu Finanzen, also so Mindset-Finanzen ist auf jeden Fall Rich Dad, Poor Dad, von allem mhm. Was ja auch eigentlich mehr ein Mindset-Buch ist als hm. ein hartes Finanzbuch. So. Und jetzt so in Bezug auf ich sag mal ja, Unternehmertum aber auch so ganz generell wie will ich eigentlich leben hm. Essentialism von George Mac King McCown oder so. Ja, cool, den kenne ich noch gar nicht. Oh. Ich glaube, letztes Jahr immer mal, oder Anfang des Jahres immer eigentlich in jede Kamera gehalten, die mir oh, cool. <lacht> cool. Essentialism, da geht es ja, Essentialismus quasi. Also was ist, was, ist, was ist wichtig und wie fokussierst du dich auf das Wichtige im Leben? Geil. Das das danke. Das sind schon sehr prägende Bücher, ja.
1: Danke. Ich habe eine letzte Frage. Ja. Was ist dein Lebenswort? Mein Lebenswort? Hast du eins? Also, also etwas, nee, was dich so ein bisschen dich immer wieder daran erinnert, warum du alles tust.
0: Mir ist jetzt als erstes Wachstum schön. gekommen.
1: Mhm,
0: Habe ich aber noch nie darüber nachgedacht.
1: Mhm.
0: Also Wachstum ist bei mir auf jeden Fall ein großes Thema. Also ich brauche also ich, ich brauche das für mich auch so ein Wachstum. Das ist jetzt gar nicht finanziell unbedingt, sondern das einfach ist, so ne? weiterkommen, mhm. Dinge erreichen, neue Sachen ausprobieren, komplett neue Sachen ausprobieren. Dass einfach so eine, ja, eine Weiterentwicklung stattfindet. Also das brauche ich ganz nichts. Ich glaube, wir alle Menschen brauchen das, ehrlich genau. gesagt. also Ich glaube, das ist auch ein glücklich Glücklichkeitsfaktor. So. Mhm. Also Menschen, die nichts zu tun haben, die keine Aufgabe haben, das ist wahrscheinlich schwieriger, ja. da irgendwie glücklich zu sein. Um, ja, Wachstum, denke ich, ist, das steht auch hier groß an meiner Wand.
1: Ja, siehst du, du hast <lacht> es doch schon längst. Oh. Du ja, hast, hast es doch längst. Schon. Das ist doch schon längst deine Lebenswoche. <lacht> Und nicht ein solches
0: äh, ernannt ja, So schön. Ich danke ja. dir.